0: Y seguimos, seguimos en Corporate Talks, seguimos con otro invitado de lujo, en este caso hemos traído a Santiago Foll. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Muy bien, Benito. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí.
0: Bueno, por tu acento no eres de por aquí cerca, ¿no? Es verdad.
1: Sí, señor, vengo de Uruguay. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Pues hasta
0: Uruguay nos hemos ido para traer a Santiago. Ahí está.
1: Pasa internacional, pero ya.
0: Santiago tiene muchas gorras y... Y, y hoy te vamos a entrevistar en tu gorra de catedrático asociado de la Universidad de Uruguay. Correcto. Que, eh, la verdad, tengo muchas preguntas por el tema de formación. A, a, y vamos a hablar de emprendimiento, de la formación que tú das, de emprendimiento. Pero, pero bueno, empezamos por ahí. Eh, para eh, emprendimiento en, dentro de la universidad. ¿Se puede explicar, se puede formar a la gente en emprendimiento o...?
1: Bien, eso es una muy buena pregunta y es algo que en, en varias universidades se está empezando a ver el valor de de alguna manera transversalmente a lo largo de todas las este, carreras y materias ir imprimiendo un poco ese espíritu de emprendedor. Porque uno dice emprendimiento y de repente piensa en startups únicamente sí. este, y en realidad el emprendimiento es mucho más que, que solamente fundar empresas nuevas este, también existe lo que llamamos el intraemprendimiento. Dentro de las compañías. Exactamente. Este, y que eso, creo que sí, nos abarca a todos. Nosotros, que, eh, yo admiro muchísimo a los emprendedores. Realmente mm. creo que se requiere de un coraje impresionante para poder lanzarse y animarse a hacerlo. Este, entonces, el, el intraemprendimiento también abarca a aquellos que, siendo empleados... Dentro de una empresa, de una corporación, se animan también a salirse de lo que se hace en el día de a día. su caja
0: y buscar cómo mejorar algunas cosas nuevas. Qué Exacto. bueno. Qué bueno. Que, Qué bueno. Y, ¿Y cuáles son las barreras que nos, que nos paran en ese emprendimiento? Los, la, te, claro. cómo, ¿Cómo tocas a la gente para que se anime? ¿Cómo?
1: Bueno, lo, lo primero que, que es claro es que hay que hay que mostrar ejemplos y, y cosas cotidianas que, que les hagan ver que es posible eh, emprender. Eh, lo segundo que tratamos de hacer es de llevarlo a nivel este, bien práctico, bien terrenal. Es decir, este, yo tengo una idea, eh, lo que tengo que estar más convencido que nunca en este mundo que cambia tan rápidamente es que de nada vale pasar seis, siete meses, ocho meses simplemente analizando y estudiando y haciendo proyecciones dentro si de una no, oficina. Si. Exacto, sino hay si que no lo
0: bajas, si. hacer
1: algo y probar. Hacer algo y probar. Qué bueno. Y que sea el propio cliente. Yo no hablo de mercado, porque eh, una de las cosas que a mí me cambió la perspectiva después de haber estudiado en la Universidad de Orto Uruguay. Es, este, es ese, bueno, ese ente que se llama mercado, que uno habla de buena investigación de mercado, que es sumamente importante y que está, pero que siempre para mí tiene que estar precedida de una investigación más cualitativa, que es un mano a mano con un cliente que está utilizando mi servicio, o un mano a mano con un cliente que quizás se fue de mi empresa y quiero saber por qué se fue y qué es lo que tengo que cambiar para, para encontrar esa, esa llave para que me haga... Bueno, quizás sí puedo recuperarlo y si no, por lo menos que no se me vaya en lo que ya tengo.
0: Qué bueno, entonces el emprendimiento ya es, eh, es como muy sutil, ya es como actividades nuevas, ¿no? Dentro de, aunque sea dentro de tu mismo departamento, es empezar a cambiarte la, la visión, ¿no?
1: Estamos exactamente, hablando de... es, cambiarte, es cambiarte la visión. Eh, y concretamente en lo que es lo, lo académico, este, sí que damos herramientas para... Lanzarse, lanzarse a emprender. ¿no? Aquellos que realmente dicen, bueno, quiero comenzar un emprendimiento, ¿qué es lo que tendría que hacer? Y para nosotros una de las herramientas más importantes es lo que llamamos la metodología Lean Launchpad, que es un una approach a, a hacer emprendimientos este, de una manera que sea sencilla de, de comprobar y, y que mediante experimentos, que lo voy haciendo y creyendo, vaya pudiendo validar o descartar ciertas hipótesis que voy teniendo.
0: Así no tenemos pérdidas de tiempo. ¿no? Si ves que no, lo, y lo modifico vale,
1: vale. y vuelvo a pivotear. Y lo modifico y vuelvo a pivotear. Utilizamos Lean Launchpad, el canvas de Osterwalder, sí, sí. que es ese, ese canvas es de nueve bloques sí. este, que, que bueno, nos permite mapear cómo es nuestro modelo de negocios y apoyados también en metodologías de Design Thinking, que son estas metodologías que están centradas en el, en el humano. Eh, en, el, en el cliente como, como centro de, de todo y que nos permiten justamente ir este, testeando y validando las hipótesis que tenemos. Wow, Así que impresionante.
0: Oye, y, mmm, es que es un mundo vamos, que no nos podríamos lanzar aquí, pero eh, me gustaría que me contases que desde tu punto de vista ha cambiado, ha cambiado eh, ¿El perfil del alumno pre-pandemia, post-pandemia? Porque tú lo tienes que estar viendo. Sí.
1: ¿Cuál es tu percepción? Mira, eh, hemos visto, sí, un cambio eh, en cuanto a que después de la pandemia, y, y tuvimos cursos, por ejemplo, durante 2020 y durante 2021, por supuesto, también durante 2019, pero el, el cambio grande se dio en 2020, que eran alumnos que estaban acostumbrados a hacer presentaciones de forma presencial, eh, a que cuando tenían que buscar información, eh, hay ese lema grande de Steve Blank, ¿no? Arrow de de building, salir de donde estés de la oficina y empezar a hablar con tus clientes. Bueno, a veces salir de la oficina en pleno 2020 se hacía imposible. Claro. Entonces, rápidamente hubo, hubo que incorporar herramientas del mundo digital que permitieran recabar esa información que antes se recababa este, de manera presencial. Así que ese fue un gran cambio que, que tuvimos que implementar durante 2020. Se vio también eh, un, un énfasis mucho más grande en los proyectos que salieron que tenían que ver con plataformas digitales, ya meramente digitales, diseñadas este, para, para el mundo digital. Eh, o herramientas o, o planes de negocio que tenían que ver con la industria de software. Y aquí recuerdo una muy, muy interesante que justamente fue el, el mejor plan, que fue un plan de negocios que se armó, eh, pensando en, en personas con síndrome de Asperger eh, que son muy buenas eh, para hacer determinadas tareas que requieren una alta concentración sí. y que a pesar de eso el 85% están desempleadas. Entonces ellos crearon una empresa de testing, de, de quality assurance de testing para claro. software que mayoritariamente empleaba a estas personas. Entonces este, para mí eso fue, fue espectacular porque combinaba bueno, cosas que están pasando hoy en día con un, un fin este, noble de dar una solución a personas que son totalmente capaces de hacer y una tarea.
0: sobrecapacitados, además, en el Exacto. testing, claro. esto es claro. A lo mejor socialmente no tienen tiene más limitaciones, pero en lo que es el testing son... ¡Qué bueno! Qué, qué tío.
1: Y después la otra que, que bueno, claramente cambió y además fue algo que cambió en todo el ecosistema emprendedor, me animaría a decir, eh, que tiene que ver con los pitches. Cuando a un emprendedor le decimos, bueno, contanos de tu negocio, él tiene que preparar un pitch y, sí. y enfrentarse a inversores y, y hacerlo. Y esto normalmente se hacía en jornadas este, donde se juntaban en un club de inversores o, o alguna organización eh, desarrollaba este evento donde juntaba emprendedores, juntaba inversores y le pitchaban uno tras el otro. Y lo que la pandemia hizo fue abrir la posibilidad de que estos pitches se puedan hacer virtuales.
0: Y es exponencial,
1: claro. ¿Y qué pasó al hacer los virtuales? Eh, número uno, empezaron a, los inversores empezaron a tener más tiempo para escuchar más pitches.
0: Claro, no tienen que desplazarse, claro.
1: ¿no? Exactamente. Eh, número dos, eh, para los emprendedores era mucho más económico poder pitcharle a un inversor que estuviera no solo en tu ciudad, sino en cualquier punto de tu país y hasta en cualquier punto del mundo. Qué bueno. Y, y entonces eso abrió una, un abanico de posibilidades para los, para los inversores y para los emprendedores porque los inversores también pudieron empezar a ver otras cosas, otras cosas. Y los emprendedores salir a otros, otros inversores y eso es lo que es, es muy interesante porque siempre estuvo ahí esa posibilidad pero El nunca explotó hasta, hasta, la,
0: hasta la pandemia
1: exacto este, y bueno y unido con ese punto eh, tuvieron que empezar a aprender a hacer presentaciones de modo virtual no ya de, de sí, modo. Sí, sí. entonces ahora cuando escuchaba a Silvestre que nos comentaba sobre el lenguaje no verbal y es tal cual el lenguaje no verbal en, en una, una charla cama. presencial uno tiene muchísimo más herramientas que en una virtual es que te
0: limita efectivamente ¿verdad? total
1: entonces bueno hay que hay que desarrollar aquellas que son este, que se ven en la pantalla y este
0: sí sí es otro acercamiento total Eso, la... tú lo sabes muy bien
1: <risa> Así que, no, aprendiendo. así que bueno, hubo, hubo algunos cambios, sí, con la pandemia.
0: Oye, y, y tenemos que, que ir cerrando. Yo, me gustaría que me contases... Has vivido en Uruguay, ahora vives en España. ¿Cómo, lo, cómo, cómo has vivido este, estas dos culturas, que son parecidas pero
1: diferentes? ¿Cómo mm -hmm. lo has vivido? Bueno, mira, eh, lo primero es que nos hemos sentido muy bienvenidos en, aquí en España. Eh, y creo que particularmente en Madrid, este, por aquello de que no son. Hay muchos que han venido a Madrid y que Total, no son. Somos de fuera, sí, Exacto. Sí, sí. Y en algún momento pasaron por esa etapa. La verdad que eso fue, fue súper super bueno para todos, para, para mi señora, para mis hijos, este, la verdad que fue, fue genial. Eh, y luego uno ve diferencias en el plano eh, ya empresarial, ¿no? ¿no? Este, y, y una de las cosas que, que bueno, comentábamos era este, cómo la Unión Europea. Eh, hace cosas este, que facilitan muchísimo la vida de, de las empresas. Eh, yo lo estudié en licenciatura, este, mi grado es de Negocios Internacionales, y, pero, pero realmente ver aquí cómo funciona, qué fácil que es. Este, y, y bueno, tengo ese ejemplo que, que, que para mí me fascinó, que fue poder recibir una, una mercadería de Estados Unidos a las 2 de la tarde un jueves, que a las 4 pudiera salir rumbo a Lisboa ...y que eso ya estuviera entregado al en el cliente en Lisboa... ...a las 9 de la mañana del viernes siguiente... Un país diferente... Claro. Un país diferente, pasando aduanas... ...lo que eso, este, en el Mercosur... ...que es el bloque donde está Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay... ...sería imposible... Este, es realmente Qué imposible bueno. por temas de aduanas, este, de tiempos y tal... Qué bueno,
0: a veces Entonces, viene bien que alguien nos cuente... ...que sí, sí. hay cosas positivas... Total, ...que están pasando aquí... Totalmente. ...pues ya nos están diciendo que... ...oye, eh, que tenemos tiempo... Ahora que eh, mil gracias por, por tu tiempo, Santiago, gracias por compartir con nosotros esa sabiduría que Bien, te da la vos. experiencia y, y esta es tu casa.
1: Bueno, muchísimas gracias, Berita de la órdenes Muchas gracias. Buenas.